0: Om vi rullar tillbaka i tiden, till tiden för tips extra så hade ni just i detta läge lyssnat på ett vrak. Att förlora ett derby, särskilt som sändes på tv, ja, den smärtan kan jag fortfarande känna. Dock mer som ett nostalgiskt minne, om jag ska vara ärlig. Det är en smärtsam kärlek som man hade där i tonåren till fotbollen. Lidande som man faktiskt fortfarande kan känna. Alltså det lidandet som fanns då. För nu har tidens tand eller årens lopp eller vad man nu säger suddat ut den där extrema känslan av smärta i nuet som en enkel fotbollsmatch faktiskt kunde framkalla. Dessutom visas ju numera alla derbyn i TV. Då under tipsetiden mellan 1966 och 1995 kunde det gå en till två år innan man fick uppleva magin av ett Merseyside-derby Och då var Merseyside-derbyt ändå det derbyt som man visade rätt ofta. Men nu är det bara ett par dagar kvar till ännu ett sånt här derby som tidigare gjorde en så fruktansvärt nervös. Mitt Everton. Åker på inte allt för stadiga ben över Stanley Park för att möta ett Liverpool i kanonform. Efter hela 7-0 senast i Champions League. Jag tror det slutade 7-0. Som stängde faktiskt av efter ett tag. Faktiskt inte samma känsla som under tips tiden, då det alltid kändes som en omöjlig uppgift. Det var lite samma sak som i början av 80-talet när svenska landslaget Tre Kronor i ishockey skulle möta Sovjetunionen. Ändå lyckades vi då och då vinna faktiskt. Ja, vi vann till och med ligan ett par gånger. Men nu... Nu känns det långt bort. Dessutom är det derby i Manchester- samma dag mellan de två bästa klubbarna just nu i England. Manchester City och Manchester United. Kanske i Europa faktiskt. Lite som det var när jag var 15 års ålder och såg Merseyside Derbyn där Liverpool och Everton gjorde upp vem som var bäst i stan i England. Och sannolikt också i Europa. Jag kommer andra ord att njuta i fulla drag av söndagens Derby-bonanza Inte lika febrigt nervöst som under ungdomen, men njuta gör jag. Varje gång. Och visst finns där alltid fjärilar i magen. Och när ni lyssnar på det här är det söndag. Det första av er som lyssnar på det kommer att lyssna på det på söndagen. Och sen kan ni fortsätta lyssna även efter derbut. För det här är ju en tidlös pad. Glöm inte det. Vi vill helst vara så långt tillbaka i till tiden som möjligt. Ja, åtminstone någon gång till 60-talet. Och inför dessa två derbyn lanserar jag och Liverpool-profilen, supporten och en gammal intervjukompis på sidan tipsextraminnen.se. Och den handlar om att tillsammans med andra nostalgiker minnas det som var kul och härligt med tiden mellan 1969 och 1995. Håll ögonen öppna och besök oss på tipsextraminnen.se. Det kommer komplettera oldschool med den skillnad att oldschool kommer att breddas och handla om nostalgi kanske utanför tiden såväl som nostalgi kanske också från andra stora fotbollsnationer. Här kommer kanske en unik breddning i Oldschools eh, filosofiska utgångspunkt. Jag har nämligen under sommaren och de senaste åren läst på rätt mycket om fascinerande fotboll runt om i vår värld, givetvis fotboll, för länge sedan tillbaka. Så mycket förändrade jag mig inte så att jag skulle kunna ta något allt för näraliggande. Men låt mig ta er tillbaka till några tippsexaminen som ni också kommer att kunna läsa om på sidan tipsexaminen.se. Jag tänker bege mig till 80-talet. På den tiden allting var så dramatiskt. Ni lyssnar på Old School Football Podcast och jag heter Per Malmqvist Stolt. Idag kommer jag inte att intervjua någon men det kommer fler intervjuer så fort jag hittar bra offer som vill sitta och snacka lite grann med mig. Och Särskilt nu när vi har lanserat sidan tipsextaminin.se då kanske vi också kommer att bredda lite grann hitta andra typer av fans att eh, prata med. Och allting kommer ju som vanligt att finnas på Svenska Fans, Fan Radio som är oldschools. Hem helt enkelt. Men nu beger vi oss tillbaka till Merseyside på 80-talet. Och efter att jag hade sett den här matchen så var jag helt övertygad om att Imre Varadi skulle bli den bästa spelaren av alla. Jag var inte ens fyllda 11 år, och satt som hypnotiserad framför TV. Kylan trängde igenom ända in i vardagsrummet men intensiteten den värmde. Jag insåg att något magiskt var på väg att hända. Everton höll på att slå ut Liverpool ur FA-kuppen. Och en vid namn Imre Varadi han tyckte svara överallt. Och vi pratar nu den 24 januari 1981. FA-kuppens fjärde omgång tror jag det är. Jag faktiskt har inte kollat det riktigt. Men det är i alla fall FA-kuppen. Och även om jag inte förstod det fullt ut då så kunde jag känna det genom rutan. Från läktarplats på Gudrun Park tog det sig rakt in i mitt hjärta. Jag insåg nämligen att historia skapades. Everton vinner över då mäktiga Liverpool efter så många år av hopplöst kämpande i bakgrunden. Jag såg ju för övrigt aldrig Andy Kings klassiska segermål från 78 som var en sån där liten paus av glädje för Everton-fansen. Och jag har inte något minne av att jag läste om det heller då. Men matchen 1981 lever dock fortfarande kvar i allra högsta grad då den slutade 2-1 till Everton tack vare ett självmål av Avi Cohen och så då Imre Varadis 2-0-mål. Han hade fler chanser, fler bud på mål. Den här ungeskletade forwarden, han eh, tycktes faktiskt ostoppbar. Och jag skulle efter matchen lyfta fram honom på samma nivå som en annan ung och lovande spelare vid namn Diego Armando Maradona. Det är ju så, känns... så händelser som tar en in i hjärtat. ...bevaras hos en snart 11 en liten pojke som sög in allt som hade med engelsk fotboll att göra. Ja, nu blev det ju inte så. Utan det blev en sån här klassisk journeyman som tog sig från klubb till klubb... ...utan för den skulle göra i närheten av det avtryck som jag som entusiastisk och nyförändsk 11 hade hoppats på. som var fortfarande Gordon Lee-manager... Laget tycktes ju egentligen bara bli svagare för varje säsong som gick men i uppställningen fanns en hel del nya namn just den här säsongen där några inte skulle slå igenom men andra skulle bli legendare faktiskt och vinna titlar, men då utan Gordon Lee, för han fick gå sen. Matchen har ju ätsat sig fast och är en av mina allra finaste tips -exterminen. Redan då var jag faktiskt Everton-supporter Utan att egentligen veta så mycket om klubben Men i januari 1981 förstod jag Varför jag valt The blå från Merseyside Och när matchen slutade då 2-1 Det var på Goodison Park ett, ett vibrerande Goodison Park Det kunde man förstå genom eh, tv-rutan Avery Covens självmål, Imre Varadi gjorde 2-1 Och Jimmy Case, den gamle Hårdföre eh, mittfältaren Som oftast höll till höger I Liverpool gjorde eh, Liverpools mål Och jag kan ju dra laguppställningarna Everton hade ju mål Martin Hodge. Försvaret var i alla fall Billy Wright, John Bailey, Mick Lyons och Kevin Ratcliffe. Ratcliffe och Bailey var ju båda vänsterbacker egentligen. Billy Wright, en klassisk mittback som kunde spela högerback. Mick Lyons, lagkaptenen som det sades blöde blott. kommer in på det senare. Och mittfältet bestod av vad jag tror Asa Hartford spelade på mitten tillsammans med Steve McMahon som sen skulle bli ännu mer känd i Liverpool men han hade ju sitt genombrott i Everton sen gick han till Estonville och sen till eh, Liverpool eh, Trevor Ross en eh, hyfsat elegant mittfältare spelade också där. Sen tror jag att man hade tre man längst fram. Iman O'Keefe Peter Eastow och då unge Imre Varadit. Liverpool ställde upp en Ray Clemens i mål. Fyrbackstingen är också lite osäker. Jag är rätt säker på att Alan Kennedy spelar vänsterback. Phil Neal tror jag spelade högerback men han kan ha spelat mittback också. Men jag tror att det var Colin Irvin och Avi Cohen som spelade det där som mittbackar. Men det kanske någon av lyssnare vet bättre än jag. Och det var ju ett rätt svagt försvar mot för vad de brukade ha egentligen. Det var skador och en del andra som inte hade slagit igenom ännu får man väl säga. Mittfältet var ju då Sameli till höger. Terry McDermott, Grant Zones, det klassiska mitten mittfältet. Och Ray Kennedy nummer fem till vänster. Jimmy Case hoppade sedan in. Han ersatte faktiskt Kennedy och Daglish spelade... Forward här tillsammans med David Fairclough, den rödhårig som ofta var en så kallad supersub, men inte här. Kommentator, ja det var Fredrik Belfrag från Göteborg, vilket alla i princip var från början. Och sen, och då, den 7 november 1981, vi flyttar oss alltså framåt i tiden, vi flyttar oss till nästa tipsäksta säsong. Och jag kunde knappt börja mig inför starten av nästa tipsäksta säsong. Mitt intresse, det närmade sig det ohälsosamma. Jag hängde upp vimplar i, i lampor och på tavlor och... Allt annat som gick att hänga på. Och det här var under förmiddagen denna lördag, den 7 november 1981. Det var alltså premiären det året. Man startade alltså i november och man hade flyttat den. Det var fler matcher i år för det var så pass populärt. Så att den var flyttad en vecka tidigare än vad som som normalt. Vilket var helt makalöst för mig som hade väntat så länge sedan i mars. För det var då jag slutade. Återigen skulle jag få uppleva ett Merseyside-derby. Det här var stort. Ni kan ju förstå vilken nivå mina nerver låg på. Dessutom mot ett på som tycktes gå igenom en generationsväxling. Och Kenny Douglas-form var kanske inte den allra bästa. Många menar att han kanske till och med var lite slut. Och det var kanske lite... Ett misstag att säga det i det läget Men det var inte det som menade det å andra sidan hade investerat i hela sju nya spelare Och en ny manager Klubblegendaren Howard Kendall Han som hade varit mer i det magiska Hull Trinity i mittfältet När man vann ligan senast Alltså 1970 Och så fanns det därmed också vissa Förhoppningar om en seger Från de blåa sidan Från min sida Trots då att matchen gick på Anfield Road och vi hade ju haft så förnicklat svårt på Anfield Road de senaste åren. Den nya målvakten Bruce har i Liverpool var inte alls in i nivå med Ray Clemens och där fanns rätt orutinerade spel som Mark Lawrence Ronnie Whelan och Ian Rush hur skulle de här tre kunna mäta sig med giganter som Alan Kennedy, Ray Kennedy och David Johnson? David Johnson som för övrigt slog igenom i Everton eh, och eh, hamnade sen tror jag i Ipswich, eller om det var Ipswich han slog igenom och sen hamnade i Everton. Sen i det på länge och sen kommer han tillbaka till Everton faktiskt. Everton hade också inhandlat Coventry supercenter Mick Ferguson, en stor kille men väldigt skadebenägen. Han, hade tydligen, han var extremt stor men han hade väldigt tydligen små fötter. Så att han blev ofta skadad när han landade Och han landade ju rätt ofta Eftersom hans specialitet var Nickar, han gjorde många nickmål Och han blev aldrig liksom Någon succé i Everton egentligen Och där fanns också unga lovade herrar Som högerbacken Gary Stevens som sen skulle bli en supersuccé Och en, mång, mång, en Landslagsman för England Spelade massor med landskamper Den ständigt löpande Steve McMahon Som vi var inne på, som sen skulle hamna i Liverpool Mittlåset imponerade med en den tilltänkt blivande lagkaptenen Mark Higgins. En spelare som om han inte hade blivit skadad hade nog kunnat bli en av de bästa mittbackarna eftersom han hade haft på länge. Men tyvärr så blev han skadad. Han gick till United, Manchester United sen och inte ens där fick han fart på verksamheten. Och så nuvarande lagkapten Mick Lyons. Han som sades blöda blottblod eh, Och eh, faktiskt... Eh, tror jag enda derbysegen För Mick Lyons som spelade i Everton I så många säsonger Han spelade över ett decennium eh, Han hade bara en derbyseger Och det var den här FA-kuppen 1981 Jag tror det var så i alla fall men någon blå dag av glädje inträffade inte. Istället blev det en klang- och jubelföreställning för Liverpools räkning. Och tips extra tittarna presenterades för framtida legendarer som just de osäkra korten Whelan, Rush och Grobelar. Och Kandidat Leach och han var så där magnifik som bara han kunde vara. Ryktet över Liverpools död var betydligt överdrivet. Istället var det på väg in i en ny tid. Trots att den förra egentligen knappast hade slutat. Det var egentligen bara det att man hade förlorat ligan året innan man vann i Europa och Ligakuppen. Evertons framgångar låg ändå på vänt. Eh, närmare än vad många av oss kunde tro. I alla fall en extremt besviken 11 som satt där hemma i lägenheten uppe i Boden. Howard Kendall var faktiskt inte heller särskilt långt ifrån sparken några, ett par år senare. Till dess att han under mitten av 1980-talet tog Everton till smått osannolika framgångar och blev det enda lag som under en längre period lyckades utmana Liverpool. Men om detta visste ju vi ingen i november 1981. Matchen slutade 3-1 till Liverpool och de var helt fantastiska. Kendall gjorde två mål i en vars. Den nya presenterade sig för de svenska tipsextratitlarna och gjorde också ett mål. Everton gjorde mål och genom om Mick Ferguson på Nick, om jag inte minns men. Liverpool hade i mål då Bruce Graubelar fyrbackslinjen, Phil Niel till höger Phil Thompson och Alan Hansen bildade mittlås och Mark Lawrence spelade eh, till vänster skulle jag tro i mittfältet bestod då av eh, Ronnie Whelan faktiskt borde rimligtvis vissa spelat i höger här Ray Kennedy till vänster Terry McDowen och Graham Soones, bildade då det här fantastiska mittlåset i mitten. Längst fram Candida och Ian Rush och David Johnson eh, som då var engelsk landslagsman han fick agera inhoppare hoppade in istället för Ray Kennedy så att det var lite unikt att Ian Rush pl eh, lyckades platsa ut David Johnson. I Everton stod Jim Arnold i mål, Gary Stevens högerback, John Bain. Haley, vänsterback, Mark Higgins och Mick Lyons eh, mittpackar. Ett mittfält bestående av Paul Lodge, Steve McMahon och eh, Joe McBride samt eh, Alan Ainscow. Mick Ferguson och Eamon och Keith längst fram. Och som kommentator Bo Hansson. Inte riktigt säkert. Iman O'Keefe och alla Hengsko kan ju kanske ha alternerat där. Men jag tror att det var O'Keefe och Mick Ferguson längst fram. Joe McQuaid var en rätt begåvad kille han också som inte blev någonting. En mittfältare. Som sagt, för denna historia och fler finns på tipsextaminnen.se. Det finns också en historia om manchester Och vi kommer att fortsätta fylla på med klassiker och profiler och matcher och allt sånt som kan kittla oss nostalgilängtande människor. Den kommer att uppdateras löpande, vecka efter vecka. Och ni får gärna vara med och delta, läsa, titta bidra med egna saker och oldschoolpodden kommer också kopplas till tipsektaminnen som man kommer att kunna hitta in därifrån också och under kommande poddar här det kan jag också säga, kommer jag ägna mer fokus på derbyn och kanske framförallt Liverpool derbyt som är lite speciellt på många sätt och jag kommer också att fundera lite grann mer på hur rotsystemet i, på Merseyside fungerar där jag bland annat har intervjuat Henry Moody som jobbar för Everton in the Community och även eh, Former Players Organization. Och det här är lite grann det nya sättet där de här gamla fina fotbollsinstitutionerna ersätter det kyrkan var egentligen i slutet av 1800-talet för eh, många människor i området, i samhället. Och det var också kyrkan som egentligen drog igång många av de här klassiska fotbollsklubbarna. Men innan vi går in på det, för det kommer i kommande på där. Så tänkte jag berätta om en av de här dolda hjältarna. Jag har pratat om honom förut men det här är en unik person som man måste lyfta fram i sådana här dagar när ett Merseyside Derby närmar sig och det är en arbetarzon från Widness. Arbetarsånden från Witness med inlärningssvårigheter trotsade eh, rimliga förväntningar med att till slut nå en doktorstitel i kemi med karriär inom bland annat eh, olje- och gasindustrin samt som konsult åt NASA i USA. Mottagare av det prestigefyllda... Fysikpriset The Jewel Medal och med flera ledande befattningar valde han att 1990, blott 42 år gammal, pensionera sig för att helhjärtat ägna sig åt välgörande verksamhet och hans stora person Everton Football Club. Vi pratar om Dr. David Franz, en fanatisk supporter. Han reste över 2 miljoner miles, alltså engelska miles för att under sin tid i USA kunna följa klubben i sitt hjärta på Merseyside. En nästan bizarr bedrift då det handlar om en distans som motsvarar en resa till månen tur och retur fyra gånger. Engagemanget kan också beskrivas med hjälp av att Frans efter en hjärtinfarkt skrev ut sig själv från ett sjukhus i Reading för att hinna se Everton stora centertank Duncan Fergusons comeback efter några veckors vistelse i fängelse som han hamnade då i Ferguson. Det var dessutom en mycket viktig match i reservlaget. Belöningen blev dock magisk då Everton vann med 5-0 och Big Dunk gjorde två mål. Everton-fanatismen växte sig stark eh, redan i ungdomen. Hans föräldrar var Evertonians och blev, det blev en tillflykt under en period som präglades av skriv- och läsvårigheter. Han såg som en slow learner och kunde inte läsa förrän han var i 14-årsåldern. Evertons gamle manager Billy Binghams i hans biografi Soccer with the Stars det blev faktiskt eh, verket som hjälpte frans att undanför undan få bukt med svårigheter han läste den om och om igen Envis passionerad och målmedveten. Det blev lite grann hans signum. Men just i Dr. Frans fall är fanatismen och resorna den lilla bedriften eller kanske orsaken till död. vilka Everton, Engelsk fotboll och Merseyside som helhet faktiskt har fått ta del av. I slutet av 90-talet eh, berättade Evertons gamla lagkapten från storhetstiden i slutet på 60-talet alltså på Merseyside var han inget för Frans att den gamla lagkompisen och målvakten Gordon West hade hamnat i besvärligheten. Och den här lagkaptenen, det var Brian The bone. Men den här Gordon West då, Westy han var en mycket omtyckt person under sina elva år som Everton var han en av de allra bästa genom tiderna. Frans mötte en sorglig skepnad dock, överviktig och utfattig, så till en grad att han inte ens hade råd med skosnören till skorna West hade hamnat i händerna på lånehajar Frans skrev till verket och tog kontakt med lånehajarna vilket enligt Frans själv såg ut som ett gäng från Reservoir Dogs. Med ett flin kastade det upp en påse med Gordon Wests medaljer, vilka han hade lämnat som säkerhet och nu riskerar att tappa. De har lånat 1000 pund men skulden var uppe i 4500 pund. David Franz Betalade och så var det första steget i Everton Former Players Foundation-taget. Det är ju endast under de senaste decennierna som fotbollsspelare känner mer än människor med vettigt förstånd kan göra sig av med. Hjältarna innan dess gick ut i ett arbetsliv eller arbetslöshet utan några direkta kunskaper utanför fotbollen. Och dessutom var man ju tvungen att skaffa sig ett jobb för att överleva. Everton Former Players Foundation hjälper behövande för detta fotbollsspelare i Everton. Räcker med en avlagsmatch faktiskt med stöd i vardagen, såsom hjälp att betala exempelvis höftoperationer och annat. Även mindre insatser som att köpa en tv till gamla spelare vars marginaler är minst sagt knappa. Sedan 1999 har organisationen fått in och fördelat över 100 000 pund per år och det är nog ännu mer nu faktiskt när jag tänker efter. Idag är en stor och väl Känd, världkänd till och med verksamhet. Everton och Dr. France var först i världen. Klubbar som Barcelona, Real Madrid, Bayern München med flera har utvecklat egna organisationer efter inspiration av Everton och Dr. France. Idag finns en gemensam sammanslutning i Europa i form av European Formers Players Association. Under 20 års tid har Dr. Franz byggt upp en unik samling av fotboll med dessutom. Vilket numera går under benämningen The Everton Collection. Med unik så menas... Den bästa i världen i sitt slag År för år, vecka för vecka sent kan man, Från sent 1800-tal kan, kan man via samlingen följa livet kring fotbollen och Merseyside Framförallt finns där samtliga böcker med Everton styrelseanteckning från 1886-1964 Där all verksamhet är nedtecknad i ett dokument som beskriver allt från löner, matcher, försäsongsverksamhet, transfers med mera En oerhört värdefull dokumentation vilken Dr. Franz fått stora anbud på, men valt att lägga det för allmänheten i The Everton Collection. I en egen bok som han eh, har eh, tagit fram han har, gjort, han har stått bakom flera böcker men nu har han också skrivit en någon form av biografi. I den boken tackar han giv till sin fru som visste precis hur han skulle tas och vad som drev honom. I sig kanske inte någon lätt uppgift att ta till sig, men hon fick... Eh, hantera den vid några tillfällen. Exempelvis när hon i bilen från en fyndrunda för hennes man plogat upp en Englandtröja vars nedre tredjedel hade bleknat på grund av regn under match och färgen hade runnit ner och fastnat på de vita byxorna. Och under detta låg ett dussin inbundna böcker med anteckningar. Och Elisabeth Frans frågade något nervöst: Hur mycket blev det denna gång? David Frans handlade upp då. Det var riktiga fynd. Endast 78 000 pund. Ja, glöm inte att vi pratar om pund här. Och David Frans kan fortfarande, än idag har han sagt, höra Elisabeth skrik med påföljande budskap: Stanna bilen och åk tillbaka med dem. Ja, nu visar det sig att det var en historisk skatt. Böckerna var dessa magiska anteckningar från 1874 1860, 1884 och framåt. Men tröjan och byxorna gick inte heller. Då för Hacker, då det burits av Englands och Evertons center Tommy Lawton, en gigant i regnet under en landskamp. Lawton var en superstjärna strax före kriget. Ja, och just det, han har också publicerat 16 böcker av Everton och hans egen biografi är då den sjuttonde och den heter Everton Crazy. Han har ju hunnit med fler bedrifter, men är Everton Collection, Everton Former Play Association är gärningar som är bestående av tryck i fotbollshistorien. Kanske inte lika omskrivet som mycket annat, men akt så viktiga. Och därmed är det dags att avsluta podden och vi fortsätter. Jag kommer fortsätta att, att nöta lite grann i det här rotverket kring derbyna och fotbollens kontakt med samhället i ett par poddar framöver. Och det blir ju en del varsidigt eftersom det är kanske där jag har mest kunskap eller har läst på mest egentligen och pratat med flest personer. Men nu, nu tycker jag att vi ska se fram emot ett Marseille Derby, vi ska se fram emot ett magiskt Manchester Derby och vi ska se fram emot massor med nya kommande fotbollsmatcher och så tycker jag verkligen att ni ska gå in på tipsektaminnen.se, besök den delta och bli lite grann så där nostalgiska som man kan behöva ibland, men nu säger jag Old School Football Podcast i väntan på lördag, skål på er! Så i won't be long They'll be happy to know that as you saw me go I was singing this song We meet again Don't know where Don't know when But I know Tack så